0: 12 un 5 minūtes skanēju sāk 1. decembra, rādījums pusdiena un plašāk skaidrosim šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēnu, labdien! Un sākam šodien ar ziņām no viena no pasaules karstajiem punktiem Gazas joslā ir atsācies karš pēc ilgušā pamiera un uguns pārtraukšanas. Izraela ar aviācijas triecieniem atbild uz teroristu grupējuma Hamas šī rīta raķešu uzbrukumiem Izraels dienvidiem. ASV ir aicinājušas darīt visu iespējamo, lai izvairītos no civiliedzīvotāju upuriem Gazā. Par jaunākam notikumiem studijā šobrīd pastāstīs kolēģis Uldis Ķēzberis. Sveiks Uldi, kādēļ kādarbība gazas joslā šobrīd ir atsākusies tomēr?
1: Jā, nu līdz šī rīta vēl bija spēkā vakar pagarinātais pamieris starp Izrēlu un Hamās, un vēl dažas stundas iepriekš medijos arī parādījās ziņas, ka it kā ir panākta vienošanās par pamiera turpināšanu vēl vienu dienu, Nu, taču pēc pūkstenes sešiem pienāca ziņa, ka virs derotas pilsētas Izraēls. dienvidos ir notriekta raķete, un Izrēles armija paziņoja, ka tā ir palaista no gazas joslas, un neilg pēc tam parādījās informācija par sprādzēniem un apšaudēm gazā, un jau tad vairāk vai mazāk bija skaidrs, ka visticamāk šis pamīrs netiks pagarināts, un arī nedaudz vēlāk Izraēlas armija apstiprināja, ka tā ir atsākusi aviācijas un artilērijas uzbrukumus gazas joslā, jo Hamās teroristi esot pārkāpuši pamiera nosacījumus. Dienas pirmajā pusē Izrēlā veica uzlidojumus ne tikai gazas ziemeļos, kas iepriekš bija karadarbības epicentrs, bet arī dienvidos, kur patvērumu ir guvuši simtiem tūkstošiem civiliedzīvotāju. Hamās kontrolētā gazas veselības ministrija apgalvo, ka uzbrukumos ir nogalināti vairāk nekā 30 cilvēki, bet šai informācijai nav neatkarīga apstiprinājuma. Izraelieši virs Hāņa Jūnisas pilsētas ir izkaisījuši skreilapas, kurās civiliedzīvotājus aicināja pārvietoties uz Rafahas pilsētu pašos gazas dienvidos, un tas varētu liecināt par Izraels plāniem paplašināt militāro, militāro operāciju zonu. Šīs te Izraels kaujas operācijas gazā atsākās neilgi pēc tam, kad vakar vakarā vizīti Izraēlā noslēdzā ASV valsts sekretārs Antonīs Blinkens, un pirms došanās prom viņš neslēpa, ka sarunā ar Izraels premjerministru Benjaminu. Netanyahu ir saņēmis nepārprotamus signālus, ka Izraēls tuvākajās dienās gatavojas atsākt militārās operācijas Gazā, un tāpēc Blinkens aicināja Izraēlu neatkārtot kara pirmo nedēļu kļūdas, kad intensīvojošas aviācijas uzlidojumos nogalināja tūkstošiem civiliedzīvotāju.
2: Tas nozīmē
1: veikt efektīvākus pasākumus, lai aizsargātu civiliedzīvotāju dzīvību, to skaidri un precīzi nosakot teritorijas un vietas gazas dienvidu un centrālajā daļā, kur viņi var būt drošībā un ārpus darbības zonas. Tas nozīmē izvairīties no turmākas ievērojamas civiliedzīvotāju pārvietošanas gazas iekšienē. Tas nozīmē izvairīties no dzīvībai svarīgas infrastruktūras, piemēram, slimnīcu, elektrostaciju un ūdensapgādes iekārtu bojāšanas. Un tas nozīmē, ka civiliedzīvotājiem, kuri ir pārvietoti uz gazas dienvidiem, ir jādod iespēja atgriezties ziemeļos tik līdz apstākļi to atļauj. Nedrīkst notikt ilgstoša iekšējā pārvietošana. To visu var izdarīt tā, lai Izrēla joprojām varētu sasniegt savus mērķus. To Jā, bet Katara ir paziņojusi, ka tā joprojām turpina diplomātiskos centienus, lai panāktu, ka Izrēla un Hamās tomēr vienotos par atgriešanos pie uguns pārtraukšanas režīmu. Nu, tas ļaut turpināt ķilnieku un ieslodzīto apmaiņu starp Izrēlu un Hamās, un jāpiebilst, ka pa pamiera Septiņās dienās Hamas atbrīvoja kopumā 78 gūstā saņēmt uz Izraels pilsoņus, kā arī trīs Krievijas un Izraels dubūt pilsoņus, kā un arī 24 taizemes un Filipīnu pilsoņus. Un tiek lēsts, ka Gazā varētu atrasties vēl aptuveni 130 ķilnieku, kurus Hamas teroristi nolaupīja 7. oktobrī iebrukuma laikā Izraēlā. Nu, Izraels valdība ir... Pa Tā kā prioritāte noteikusi to, ka šo ķīlnieku atbrīvošana, visu ķīlnieku atbrīvošana ir tas prioritāte numur viens, un, protams, arī Hamas iznīcināšana, un arī tas, lai panāktu, ka Gaza vairs neapdraud Izraels drošību.
0: Paldies, soldam Dziesberim. tagad par to, cik stābila politiskā situācija pašmājās un vai plašā rezonance sabiedrībā par valsts aukstāko amatpersonu lidojumiem iepriekšējās valdības laikā nevar sašo par šī brīža Par to, un ar Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras profesori Ilgu Kreitus, un viņu uzskata Šam saprast, ka vajag atkāpties no amata saistībā ar sabiedrībā rezonānsu izraisīšo praksi, viņa premieriešanas laikā izmantot privātos avioreisus dažādās vizītēs. Vairāk viņas teikt to paklausīsimies šī rīta sarunas fragmentā.
3: Mēs neesam Amerikas Savienotās valsts, kur prezidentam ir sava līdmašīna, kas arī simbolizē viņa vārū un viņa vietu pasaulē. Un tāpēc ir ļoti pārsteidzoši, ka Kariņa kungs, kurš it kā būtu pasaules pilsonis ar divām pilsonībām un kas zina pasaules pieredzi, pēkšņi ir iedomājies, ka Latvija jau ir sasniegus Amerikas Savienotā valstu līmeni un var iegādāties savu lidmašīnu, aizmirstot par to, kas praktiski notiek reālajā dzīvē, it īpaši ņemot vērā to, ka viņš tik La bija valdības vadītājs. Kariņ kungam sen vajadzēja atkāpties. Atkāpties pašam, vai vienotībai piepasīt viņu atkāpšanos. Jo partijas nedarīšana, partijas pārstāju uzstāšanās masu medijos, vēl mēģinot attaisnot un sakot, ka viņi nezina faktus, gremdē pašu partiju, jo iedomājieties, šādā situācijā, lai kāds skandināvijs bijušais premjers piedāvātu sevi, pat ģenerāls sekretāru NATO, es nezinu, tad viedrijā, mm, tam būtu jānotiek valsts apvērsums būt. Un tas nav tikai vienotības jautājums, līdz ar to ir jautājums, ko domā Latvijas valsts kopumā, tā saimā, tā arī valdībā, ka šāds, nu teikt desmukums, iziet ārpus valsts robežām, un vēl šādu cilvēku virzam uz starptautiska institūciju.
4: Jūs sakat, ka premjera var mierīgi palūgt Kariņam aiziet no amata, bet arī Eviksiliņi ir lidojusi ar šādu reisu, un vai arī šī valdība līdz ar to, tādā zināmā mērā Tā ar šo lietu, un nu, varbūt valdībai jāiet prom.
3: Nav tikai jautājums par to, vai Eviksiliņi ir lidojis ar tādreiz. Jautājums ir par to, kas lidoja kopā ar Kariņa kungu Visā šī te miljonā iztērētajā naudā, kas viņam sēdēja blakus un kāpēc šie cilvēki par to visu laiku klusēja un to izmantoja un vai viņi ir šodienas politikā un ja šie cilvēki ir šodienas politikā un par to klusēja neko neteica un pat izmantoja tad jautājums ir arī par viņu tīri politisko līdzatbildību šī procesā un Viņš man šķiet, viņai būs jāizšķirās. Vai nu atzīt, jā, es to izdarīju, un tālāk neatkārtosies. Un es saprot, kas ir noticis, un palūkt kādi aiziet, vai patiešām var izveidoties politiskā krīze un likt, vēl ar valdību.
2: Vēl viens raksturs, kā skatīties, ir apvienotā saraksta ieinteresētība šobrīd to cilāt. Vai varētu būt, ka viņi tādai mēģina aturēt atturēt jauno vienotību no tiem centieniem sašķelt viņu pašu rindas, deputātus? Arī tā to
3: ēnu tam sarakstam var saprast, nonākot opozīcija, ja jiem samērā zams reitings, ir ja mēs skatamies pret ievēlēšanos brīdi, un opozīcija izmanto visslīdzekļus, lai, kā sāk, gan savas paules uzbužinātu, gan arī parādītu, ka viņi ir spēks, ar kuru jārēķinās. Un opozīcijas interese loģiski ir valdības nomaiņa, un viņi paši apdziesinās valdībā, un es domāju, tas ir ne tikai apvienotam sarakstam nacionālā apvienība tiešāk kas notiek, bet arī lopāt atgriezties valdībā, bet četrā teidoša līdzība ir no pašreizējās pozīcijas abām partijām, gan no progresīvajiem, gan no zemnieku savienības. Nu, zemnieku savienība varētu saprast, viņi tur tā pašlaik paši ir sajūkuši, viņi nezina īsti, ko runājuši, ko darījuši un ko pašlaik dar, lai noturētos pie varas. Viņiem tur ir es teicu, pašiem jātiek skaidrībā. Bet es esmu par progresīvajiem, kuri arī, lai paliktu pozīcijā un lai nostātos pretoposīcijā, neredz, ka vienlaicīgi vienotība gremdē arī viņus ar Kariņu kungu, jo viņu uzstādījumu, kādiem ir jābūt ministriem, principā izrādījušies tukši vārdi, un ka progresīvie mākti tikai runāt par ziemeļu valdības modeli, bet tā ka pašiem ir jāpasaka, mūsu valdības modelī ir kļūda, tā ir jālabo, jānomaina un tālāk jāiet, kā saka tīrām rokām, progresīvie klusēmierīgi un arī mēģina filozofiski atrast kaut kādu
0: Dzerdējām Rīgas stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras profesoris politoloģis Ilgas Kreitas svērtējumu, bet kāds ir tagadējās valdības koalīcijas redzējums par privātu aviorejas izmantošanu. Progresīvo un zaļo zemnieku savienības pārstāpušu laiku norobežojis no iepriekšējās pieredzes privātu aviorejas izmantošanā un soli to paši neizmantot. Savukārt par to, kā rīkoties tagadējām ārlietu ministram Krišānim Kariņam no jaunās vienotības, ņemot vērā publisko ažietāžu, to koalicijas pārstāvi atstāvi viņu paša un jaunās vienotības rokās, bet par to vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīns. Sveiks, Jāni!
2: Sveicinācija! Jā, Valsts kancelē jau ceturtdien Latvijas radio atklāja, ka gatavo izmaiņas amatpersonu ceļošanas kārtībā, tādējādi valsts amatpersonas ar privātiem avioreiziem turpmāk lidos krietni retāk, un tas... Ietekmēs arī tagadējās premjeras Eviks Siliņas no jaunās vienotības darba vizīšu plānošanu, un tā ir tieši reakcija uz plašu publicitātu guvušo informāciju par iepriekšējās valdības vadītāji, lidojumiem ar privātajām uzmašīnām, kas gan valsts budžetā, gan no Eiropas Savienības līdzekļiem izmaksājas vairāk nekā 1,3 miljonus eiro. Un šo lidojumu praksu izvērtē gan valsts kontrolu, gan arī ģenerāla prokuratūra. Un tad, tad jā, kā, to kā tad uz tagadējās valdības veidotāji, Partija progresīvi atbildību saredz par tagadējās valdības rīcību, lai neradītu šaubas par liekiem tēriņiem. To uzsver progresīvo viens no līderiem Andrišu Vājevas
4: Manuprāt, arī šai valdībai ir ļoti svarīgi pateikt, ka tikai un vienīgi ārkārtas gadījumos šāda veida avioreisi tiks izmantoti, bet kopumā, manuprāt, valsts amatpersonām ir jāizmanto komercreisi. Manuprāt, tā ir mums kā progresīviem visas atbildība pārliecināties tieši par to, kā šāda veida iespējamie pakalpojumi tiks, bet cerams, netiks izmantoti šajā valdībā.
2: Un arī politiķi gaida valsts kontrolas secenājums par iepriekš piekopto lidojumu praksi, tāpēc pašlaik nogaidoši ir arī otri, otri koalīcijas partneri Zaļonu zemnieku saviennību un ZZS frakcijas vadītāja vietnieks Augusta Brigmanis atsaucas arī uz novērojumiem saimas pieprasījumu komisijā, kuras sēdēs ar aizbildinājumiem par sensitīvu informāciju, līdz šim nav ticis atklāts, kas vēl bez toreizējā valdības adītāji ir devušies, un, ja tie ir bijuši premjera darbinieki, tad tur noteikti nebūtu nekā slēpjiem uzskata deputāts Augusts Brigmanis. Lūk arī viņa teiktā fragments.
3: Tas ir pirmam kārtām, nu, ļoti uh, precīzi skaidojums un uh, doši vien, ka ne, neiztiks bez uh, uzvādu publicēšanas, kas tur ir lidojuši. Nākošais jautājums ir ļoti precīzi, varbūt, skaidojums par tādām sensitīvām lietām. Kāpēc, piemēram, ja tur ir trīs lidojumi uz vienu vietu, bijuši, kāpēc ir vajadzīgs? biznes bijis šis obligāti speciālais reizes, jo tas, manuprāt, būtu spēcīgs argumentus pateikt, jā, trīs reizes bija tajā dienā, bet viņš lidoja to līdmašīnu tāpēc, ka tur bija, nu Latvijai svarīga lieta, kur viņš nevarēja nekādīgi izvairīties. Nu, šī tā lieta.
2: Nu, jā, nu, kā jau dzirdējām, politoloģa Jelga Kreitus un arī citviņas kolēģi ir izteikušies, ka šis e, izvērtēs skandāls par privātajiem reisiem būtu pamats, kā ar atkāpties no amata. Nu, partneri šo jautājumu gan mudina uzdot partijā vienotību. Un, e, jā, vēlāk šīs dienas laikā šo jautājumu, par šo jautājumu partijas vienotība vadības pārstāvi un cerīja būt arī Krišaņa Kariņa reakciju šiem politologu vērtējumiem. Dacet.
0: Paldies, gaidīsim arī pašu Kariņa viedoklējumu. Tik tāl Jānis Kīnsis. Bet kāpēc vēja parka Valmiera Valka izbūvēja? Ir izraudzīts viens no skaistākiem Latvijas mežu masīviem. Šādu neizpratni paužvietēji iedzīvotāji un platformā mana balss ir sākta parakstu vākšana pret šī parka izveidu, uzskatot, ka 60 gigantiskās vēja turbīnas gan atstās ietekmi uz vidi, gan arī ietekmēs iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Un plašāk par šo tematu vidzemes korespondentes Guntas Matisons ierakstā.
4: Mēs varētu iedomāties, un mēs braucam, un tagad posmā tarp streņšiem. Un valku, ja, mums ir 60 Valmieras televīzijas torņi.
5: Valmierietis Armands Broks mūs sarnāja speciāli vietu, kur tālumā labi var redzēt Valmieras televīzijas torņu, lai tādējādi rastos priekštets.
4: Vienas vei turbīnas izmērs ir plānots 200 metri augsts, kas ir identisks Valmieras televīzijas torņiem, kurš ir 204 metri augsts, plus... Vēl mēs liekam simts metrus klāt uz augšu, ja, kas būs vēl rotora lāpstiņas augstums, ja, jo kopējais vienas vēja turbīnas augstums
5: būs 300 simts metri. Armands Bruks ir arī ierosinātājs iniciatīvai platformā Mana Bals, lai pārskatītu vēju parka izveidi Latvijas mežos.
4: Šī te teritorija no streņšiem uz valkas pusi, daļēji ziemeļgaujas, aizsargājumā ir nav apvidus. Nu, tā ir manā vērtības kalā viena no vidzemes pērlēm ar savu unikālo dabu ar cirgaļu kāpām, kas daļai iekļaujās šajā te teritorijā. Ja? Tur ir arī ļoti augsta augu un dažādu
5: putnu un dzīvnieku sugu daudzveidība. Bet, protams, vēl lielāks satraukums ir to privātmājie dzīvotājiem, kuriem nākotnē var nākties sadzīvot ar šim gigantiskajām veju turbinām.
6: No mūsu mājas redzēs no šejienes tie torņi tā tevīs apkārt un līdz tur vienai mums paliek tāda ziemeņa daļa tikai bez tiem lielajiem deb
5: atkabais ir gan par to, kā mīlzvēji generatori ietekmēs vidi, dzīvniekus un vai neapdraudēs arī cilvēku veselību.
6: Par cik viņi plānoti tik daudz, kā viņi savstarpē iemiedarbosies, ko viņi ar to apjomu lielo viens otri izdarīs un kādas īsti stās zemās skaņu frekvences uz veselību atsauksies vai vispārējīs un kur nu vēl uz dzīvniekiem, māsmu pret uh, tehnoloģijām, pret šo elektrību nepieciešamo, bet nejo tādu skaitu šajā mazajā zemes apgabalā.
5: Par to, kā izguatorņu būvniecību un arī vēlāk ekspluatācijas ietekmes vidi un arī dzīves kvalitāti ustraukumu pauž arī citi valkas pagasta iedzīvotāji.
0: Pirmkārt, tev troksnis. Otrus, kas man atraudas daba, dzīvnieki, jo man turpat pie mājām riesta robežī. Taču kā es vietās Latvijā ir ļoti pietiekam daudz, kurus var atrast tur, un kāpēc tur devoirāt atpirkt to degradētās teritorijas, kur nav jaiznīcin tādi lieli meži.
4: Tur 300 metru augstumā, tad kāda tur vaik to pādu visu to pievadceļi, kabeļi, kas tiek Ilgti. Es pieļauju, ka 200 hektāri vismaz šeit tiks nocirti
5: no valstī. Es domāju, ka vieniem no skaistākajiem mežiem. Šo projektu iznosījā Latvijas veja parki. Atbildot uz jautājumu, kāpēc veja parkam atvēlēs tieši šis priežu meža masīvs, akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežu valdes locekls valdes kants stāst, ka ir apzināts mežu teritorijas, kur tos varētu būvēt un nācies secināt, ka sākt vides izpēti var tikai 27% mežu.
1: Vairākā 70% Latvijas valsts mežu ir pilnībā izslēgts no jebkādiem potenciāli vejparka izpētēm. Vai nu tie ir esoši, vidas aizsardzības aprobežojumu, vai tā ir apdzīvotība.
5: Iedzīvotāji jautājums jau, protams, ir, vai tomēr nevar izraudzīties citu vietu.
1: Mēs esam piedzīvojuši to, ka kopumā vidēji sabiedrība vēlās daudz ko, bet tikai ne pie mana pagalma. Augstsvērtības zemes arī tiek uzskatītas par lielu vērtību, kuras nedrīkst aizņemt vēja turbīnas. Nu, kas Latvijā atliek atceroties to, ka mēs joprojām esam sasinkronizēti ar Krievijas enerģētikas sistēmu? Tā tad atliek tikai meža teritorijas.
5: Dabas aizsardzības pārvaldies Kedrā ka ir ietekmes uz vidi novērtējuma process, un eksperti jau iepriekšējās sezonās veikuši izpēti gan par putniem, gan biotopiem, un šī izspēta turpināsies. Tomēr arī Dabas aizsardzības departamenta direktori Gita Strodi ir piesardzīgi, vērtējot vējaparki izbūļu mežā.
0: Ziņojumā jāizvērtē kompleksi visi saistītās ietekmes. Šis nav vienīgais vējaparks, notiek vairāk izvērtējumi. projektu skaits šobrīd ir tuvu diviem desmitiem. Mēs no daubas aizvedzības viedokļa neesam sajūsmā par to, ka mešu teritorijās tiek gūvēta vēja parki. Tas nav nekas tāds, kur pasaulē ir liela pieredze.
5: Vietēji iedzīvotāji arī vērtē, ka projekti īstenotājiem būtu jāskaidro, kāda ir šīs ieceras iegūmi, ja jau tik daudz nāks zaudēt.
0: Būtu vismaz skaidrojuši par to, nu kāds labums ir no tā visa.
5: Gunt Matison, Latvijas rādio vidzemē.
0: Un 1. decembris ik gadu, ir pasaules aicdiena, kurām plašāk runā par šo problēmu, un tas ir ļoti svarīgi, jo tie katru gadu ir vairāk nekā 220 Latvijas iedzīvotāji, kas uzzina HIV infekcijas diagnozi. Kā šorīt redījumā labrīt kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zveniekam sacīja strādiņa Universitātes veselības institūta direktore, asociētā profesora Anda Ķīvī Turtāne, tad Latvija. HIV un aicisplatības ziņā joprojām ir otrajā vietā pasaulē tullītais Maltas. Ar ko viņi to skaidro, paklausīsimies sarunas fragmentā.
6: HIV infekcijai nav specifiskās profilakses, proti nav vakcīnas, līdz ar to viss ir atkarīgs no iedzīvotāju uzvedības, bet uzvedību mēs savu varam veidot veselīgi tikai tad, ja mums ir zināšanas par to, bet mēs tik tikko esam pabeiguši nacionālu reprezentatīvu pētījumu, un mēs redzam, ka tikai trešai daļai Latvijas iedzīvotāju ir minimāls zināšanas par HIV infekciju. Tas reizēm liekas pārsteidoši. Otra lieta ir par diagnostiku. Sekundārā profilaksas ar mērķi agrīmi atklāts ko te infekciju nāstēt, jo HIV ārsteišanai tā specifika ir tāda, ka tie cilvēki saļena terapiju un ir līdzestīgi, nu, proti, ievēro visas nosicījums, viņi nevar šo infekciju izplatīt tālāk. Un mums ir diezgan zemes šie te testu vēlēšanas rādītāji. Un tā trešā lieta, ja cerši ārā profilaksas, tas ir darbs ar jaunie infekcijiem cilvēkiem, viņu ārsteišana. Un, ja mēs runājam par tātad ārsteišanu, kā es teicu, dažā daļa m Un, ja mēs runājam par tiem, kas zina, tad nevaram kādi 20-60% tikai no šiem cilvēkiem saņem HIV terapiju. Lai gan HIV terapija ir pilnībā valsts apmaksāta visiem pieejam bez ierobežojumiem uzreizpēju diagnostičēšanas. Nu, tā kā, mums ir daudzos līmeņos šīs problēmas no šādiem rādītājiem, mēs bijām šo epidēmiju izklausi. Nevram.
4: Kur ir šīs riska grupas, kur ir šie riska cilvēki? Šis ir vēl viens tāds mīts. HIV
6: epidēmija, jo 80. gadu beigās mūsu valstī sākās ar inticēšanās gadījumiem vīriešiem, kuriem ir seksa vīriešiem. Un vēlāk 90. gadu beigās uh, infekcija pārgāja narkotika inicētāja un Man šķiet, man šis ir tas, kas lielai daļai iedzīvotāji ir palicis prātā, jā, šī situācija. ja ka nu, tie ir narkotika inicētāji vai tie ir vīrieši, kuriem ir seksa vīriešiem, bet tas ļoti gribētu ka No 2008. gada tas vairs nav tiesa mūsu valsts, un tātad no 2008. gada gan arī 20 gadus pirmajā vietā infekcija nāc ziņā ir heteroseksuāli dzimuma kontakti, kuriem ir nedroši uh -huh. dzimumu attiecis. Jā, jo šiem rādītājiem mēs varam ticēt, jo tiešām nu, dzimumu proporcijām, un ka mēram 40% inficētās cilvēki ir sievietes, ka kā droši tas ir tas, uz ko visi veselības speciālisti vēl aicināt. Regulāri izmeklēšanās uz hilu.
0: Tā lūk Stradiņa Universitātes veselības institūta direktora asociātā profesora Anda Ķīvīte Urtānu. Bet decembra pirmā diena nozīmē arī to, ka tā gada līdz pat 1. martam pavisam noteikti visām automašīnām obligāti ir jābūt apriekotām ar riepām, kas ir paredzētas braukšanai ziemas apstākļus. Lai gan paskatoties aiz logi, šķiet, ka tas jau vairākas dienas būtu pilnīgs neprāts braukt ar šiem laikapstākļiem nepiemērotām riepām, Tomēr par to vai tā šķiet visiem šodien arī pārliecinās īpašā ceļu satiksmes drošības direkcijas reidā, kurā ir devies arī kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktors kādi ir tie pirmie novērojumi?
7: Jā, labdien! Es šobrīd atrodos Jelgavā, kur pārbauda ceļu satiksmes drošības direkcija, vai automašīnas ir aprīkotas ar ziemas riepām. Un to protektoru dziļumam ir jābūt vismaz 4 mm. Un šodien, divu stundu laikā, pārbaudot ap 150 pēkratus, trim mašīnām riepas bija plānākas nekā atļaudas, un Tiem auto vadītājiem ir atņemta Un pareizāk sakot, tiem spēkratiem ir atņemta tehniskā apskate un mēnešu laikā saimniekiem vajadzēs riepas pārbaudīt apskati stacijā. Savukārt vismaz desmit transportlīdzekļiem riepas bija vien nedaudz biezākas nekā daudz saimniekiem tuvākajā laikā uh, vienkārši tām riepām būs jāpievērš uzmanība, jo visu ziemu ar šādām riepām, nu, braukt nevarēs, un tā saka ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis. Un, ja riepas protektora biezums ir zem 3 mm, tad mašīnai atņem numur un vadītājam pašu spēkiem ir jāmeklē evokators. Uh, tādu mašīnu, kā saka ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis, nu, par laimi šodien nekonstatēja. Un, ja Par pēdējo divu nedēļu laikā veiktījām pārbaudēm, tad ceļu satiksmes drošības direkcija brauca pa visu Latviju, pārbaudīja ap 2000 mašīnu, lai saprastu, nu, kā, kā, vai ir aprīkotas ar ziemas riepām vai nē, vai vadītāji gatavojas. Nu, tad secināts, ka 26 brauca ar vasaras riepām un vairāki auto vadītāji teica, nu, ka vēl jau var. Nav jau 1. decembris klāt, bet no šodienas to jau darīt nevar. Es arī aprunājos ar vienu autovadītāju, kuram bija plānākas riepas nekā ļauts. Viņš saka, nu, pagaidiet, pagaidiet, es tikai braucu vēl mainīt tās riepas. Nu, ticēt vai nē, nu, tas jau ir jālim katram pašam, bet... Nu, tā arī stāvu ceļa malā un tad pauts ir viņu jā. sarunājis par tālākam Viktor, darbībām. Bet, Viktor, tā
0: pavisam pa īsi, tad jā. tās mašīnas, kurām atņēma tehnisko apskatu, tad tās palaižbrauk, tomēr tālāk aizbraukt līdz mājām, jā, piemēram? Jā, jā,
7: tās Jā, precīzī. Tā, tās tālāk var uh, piedalīties ceļu satiksmēm, bet tad mēnešu laikā viņiem ir uh, jāveic tā pārbaudi un jādodas uh, uz tehnisko, tehniskās apskates staciju, tā teica ceļu satiksmes drošības direkcijā.
0: Dace. Paldies Viktoram Damidovam. par tad tā, atgādinājums par ziemas riepām. Skatoties ne tikai aizloga, bet arī datumā, 1. decembris ir tas laiks, kad tām ir jābūt. Par to, kā Veicās šajā reidā vairāk tad arī redījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskanredījums pusdiena, ko producēja Hils Agīnti ierakstis Renārs Šteimanis par labskaiņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājāsim Dāca Pēkšēna. Lai Lieliskas brīvdienas!